0: slash weight loss.
1: Teresa Montaño, muchas gracias por aceptar esta, esta conversación.
0: No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a la audiencia también. Aquí estamos a la orden, gracias.
1: Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que, eh, con, con el apoyo de, de esos colegas del extranjero de Forbidden Stories, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hallaste?
0: Bueno, lo que encontré primero y que después me ayudaron a, a redondear y terminar la investigación, es que el gobierno del estado está haciendo adquisiciones eh, fuera del territorio por productos que podrían localizarse en el estado al, en cualquier esquina, ¿no? Pero quizá eso no no es lo más grave porque efectivamente le, las licitaciones pudiera competir cualquier eh, persona porque son empresa porque son licitaciones públicas, sino que viendo más de cerca eh, rastreando un poco más el tipo de empresas a las que se les estaban dando estos contratos, pues nos encontramos que eran empresas que no localizamos, que, está, eh, que están alojadas con domicilios fiscales en establecimientos vacíos, también con datos asentados falsos en los contratos y tuvimos que rastrearlas a través de la web, pero que los datos asentados en los contratos ¿Eran incompletos o eran falsos? Eh, también encontramos contratos inflados. Por ejemplo, a una empresa que se llama ATM Purity, se le han dado contratos que, pod- que redondean los mil millones de pesos para servicios de limpieza y poda durante varios años, tres años, eh, para 37 empleados, algunos contratos de 246 millones de pesos. Estos contratos ya también hay al menos uno que ya fue observado por la Auditoría Superior de la Federación. Este contrato en particular pues llama la atención porque son 39 empleados por 8 meses y son 246 millones de pesos. Al siguiente año se amplió, un nuevo, se dio un nuevo contrato es por dos meses más la misma cantidad de empleados pero ya son 200 millones de pesos más. Entonces, son contratos, evidentemente, que no corresponden al tipo de, emple- de trabajos eh, que se realizan, pero que en el mercado, tú sabes, desafortunadamente en México, eh, los empleados de limpieza son los peor pagados, ¿no? En teoría, el gobierno del estado está enriqueciendo a empleados de limpieza, ¿no? Y, bueno, eso es básicamente lo que encontramos, que... Son empresas que reúnen los, el perfil de empresas fachada y en términos de lo que el pro, señala la propia Secretaría de Hacienda eh, y, o factureras, ¿no? Y esto nos lleva a que podrían estar simulando operaciones eh, financieras para extraer los recursos públicos, que al final de cuentas no sabemos en, qué, en dónde van a parar.
1: Y esto, ¿a qué, a qué figuras...? Eh, toca? ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes,
0: ah, eh, eh, sí, esa, esa pregunta es importante. Estos contratos fueron adjudicados en su mayoría. Eh, bueno, hay contratos de todas las dependencias, pero los más voluminosos, eh, coincidentemente, eh, fueron a, a, asignados por la Secretaría de Finanzas, que es la instancia operadora de las compras, a petición de la Secretaría de desarrollo eh, social, esta secretaría que en teoría combate la pobreza y la desigualdad en el Estado de México. Y hay otras otras dependencias que también tienen contratos voluminosos, como la propia Secretaría de de Finanzas, que es una de las que adjudicó estos contratos de limpieza, Eh, también está la Secretaría del Campo que hizo compras en Monterrey. Eh, también está la Secretaría del Trabajo. Y bueno, son secretarías que, cuyos titulares durante la época en que se dieron estos contratos ahora eh, pues renunciaron el año pasado y se reintegraron al PRI.
1: Son, eh, ¿Tienen candidaturas en esa campaña?
0: Eh, no, forman parte de la estructura de la campaña. Eh, de, de la estructura de la campaña que, que realizó el pri
1: o sea esto es bajo el gobierno de alfredo del mazo no
0: sí claro eh, su gobierno termina el 16 de septiembre de este año
1: y, y, y entonces de qué, de qué forma involucra esto a la candidata alejandra del moral
0: bueno, ella era titular de la Secretaría de Desarrollo Social, también fue el presidente del PRI, fue el primer secretario de Desarrollo Social de la actual administración. Eh, él renuncia en febrero del 2022 y en su lugar queda eh, la Alejandra del Moral. Algunos de los contratos más voluminosos los asignó, eh, se asignaron durante la gestión del presidente del PRI actual, Eric Sevilla, y muchos de estos contratos son abiertos. Esta eh, Tienen vigencia ilimitada, digamos, por eso son abiertos, se, actual, se fueron actualizando, y otros se asignaron durante la administración eh, de ella, quien renunció en octubre del 2022 para integrarse eh, a, al PRI, durante el tiempo en que también es bueno comentar que durante el tiempo en el que Eric Sevilla mientras era secretario de Desarrollo Social, la presidenta del PRI era ella. Entonces después ya vino el cambio, hicieron el solo se cambiaron, digamos, un poco. Él se fue al PRI, ella se quedó en la Secretaría y bueno, de esta manera nosotros llegamos este con apoyo de de este consorcio que se realizó um, a instancias de Forbidden Stories quien me contactó este y me ofreció este apoyo para proteger mi investigación que me había sido eh, que me fue robada digamos y, y lo, la tuve que empezar otra vez de cero ellos me ayudaron eh, a concluirla y acelerarla básicamente este año en los últimos meses y participaron periodistas de The Guardian, eh, de Forbidden, y también de OCCRP.
1: Bueno, esto para, para, para tratar de que nuestra audiencia lo entienda, en el, en el momento en que tú, que ahora nos vas a contar, sufriste este, esta agresión, eh, este grupo de, de periodistas de varios países, se, eh, te buscaron y te propusieron eh, darte un apoyo para y, y para, para ellos ayudarte a, a concluir esta investigación o sea, a, a reempezarla la, 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 la volviste a empezar y, y a, a ¿no?
0: Sí, yo la volví a empezar hice la mayor parte de las indagatorias en 2022 que regresé a México porque tuve que salir debido a que está vigente una amenaza de muerte que, que me hicieron durante el secuestro Reinicié el primer contacto con Forbidden, me ofrecieron un espacio que ellos han desarrollado para que los periodistas bajo riesgo eh, aseguren su información sensible. Y este fue el caso, eh, yo ya había empezado a retomar la investigación, tuve que volver a empezar a descargar contratos, analizarlos, hacer las prebúsquedas, todo lo que ya había hecho lo tuve que volver a empezar de, de nuevo porque se robaron mi, mi, mi equipo de trabajo y ahí va todo. La... Pero
1: cuéntanos Teresa, todo, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que pasó? O sea, tú, tú eh, me parece que tomaste un taxi, ¿no? O sea, ¿qué, qué, sí. qué, qué situación fue, en dónde, cuándo ocurrió?
0: Sí, eh, en relación al secuestro ocurrió el 13 de agosto del 2021, eh, yo ya tenía avanzada esta investigación en mi equipo, eh, fui a fui a una cita médica de regreso estaba lloviendo muy oscuro este se descompuso mi vehículo eh, me dirigí a unas cuadras de palacio a la cuadra y media de palacio de gobierno que es donde pasan los colectivos este pues me subí a un carro entre la lluvia y entre la lluvia y la premura este pues me subí al primero que vi, un tipo, uno de los, el conductor me hizo así, digamos, que hacía traen a los pasajeros siempre, ¿no? Hacen señas y, y dice Pues me subí, a, después supe que era un taxi falso, este, iban tres hombres, dos enfrente y uno atrás, eh, a como a los tres minutos menos, porque estaba como avanzando lento en lo que se quitaba el... el el semáforo estaba en rojo, estaban como avanzando muy despacio, se arranca, yo creo que pasó como dos minutos y el que iba adelante se voltea y me pone la pistola en la cara, eh, me dice, este, ya te la sabes, algo así me dijo, este, y el otro de inmediato me tapó el rostro, alcancé a ver, digamos, al que se volteó eh, fugazmente, la pistola, eh, me taparon la cara. Me no me dejaban mover el de atrás. Un hombre corpulento.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Y
0: bueno, eh, me despojaron de, de mi chamarra eh, empezaron a, a ir a lugares. Eh, no sé cuántos serían, como uno o seis, quizás, es a sacar dinero de mi tarjeta, que era lo único que llevaba. Eh, me decían que yo era periodista. Eso fue lo que a mí me, me impactó. Eh, no, yo en el momento pensé que quizá yo llevaba eh, encima alguna acreditación, pero yo ya había vuelto a la casa a dejar mis cosas, solo iba a, a, la, a la cita médica, y entonces yo en ese momento estaba dudando. Eh, después, ya que pude regresar a mi casa, me di cuenta que aquí estaban todas mis acreditaciones, digamos. Y eh, bueno, eh, después de que vaciaron mi tarjeta, me dijeron, ahora vamos por tu carro. Eh, eso también me sorprendió porque sabían dónde estaba mi carro. Eh, yo iba cubierta todavía, sin moverme. Eh, yo escuché cuando arrancaron el carro y se lo robaron. Y después me dijeron, ahora vamos a tu casa... Eh, yo quedé arriba del carro con uno de los sujetos, se bajaron, entraron a mi casa. Eh, y yo escuché cuando su- regresaban con cosas. Eh, yo obviamente no sabía que se estaban robando. Yo escuché un, eh, ruidos parecidos a, al plástico de la caja donde yo tenía mi archivo. Eh, yo pensé que se habían robado toda la caja. Después, ya que pude regresar a la casa, me di cuenta que habían vaciado el archivo, dejaron la caja. Este, es decir, que iban y venían, y en una de esas se llevaron el material. Eh, duró muchísimo tiempo, se me hizo eterno. Yo pensé que me iban a matar. Cuando me hablaban de que todo el tiempo me estaban hostigando con que yo era periodista. Eh, yo todo el tiempo lo estuve negando. En mi mente yo todo el tiempo estuve fabricando mentiras, ¿no? Porque por alguna razón ellos eh, insistían demasiado, ¿no? Que qué hacía yo en mi trabajo, ¿no? De qué medio. Y yo todo el tiempo que yo no soy periodista. Porque yo sabía que si yo lo admitía ahí mismo se iba a acabar mi vida, ¿no? También me amenazaron con... Cuando llegaron a la casa me dijeron, si está ahí tu hijo lo vamos a matar. Entonces, yo pienso que tenían ya información de mí y, este y bueno, no, estu- no estaba mi hijo, afortunadamente. Y me dijeron también que si yo denunciaba, hoy, mañana o pasado, así fue la frase que no se me olvida, hoy, mañana, pasado o en dos años, vamos a regresar por ti, te vamos a matar, a ti y a tu hijo. Y, pues, eh, ya después eh, me di cuenta, cuando pude volver a casa, que me habían robado eh, todo mi equipo de trabajo exclusivamente eso, mi mi compu principal, una laptop, que, por cierto, me acababan de donar, la Women Media Foundation me la acababa de donar, bueno, ya me la había donado como marzo, abril, y pues eh, me la robaron, ahí tenía mi investigación, Eh, se robaron mi mi grabadora, eh, dos cámaras, eh, el contenido del archivo que era donde yo tenía algunos eh, contratos que ya había impreso, eh, tenía el eh, todo el, do, la documentación oficial del portal que yo dirijo acá, y eso es lo que se robaron.
1: Uy, Tere, pues es este muy, muy impresionante la historia. Eh, yo creo que junto con la audiencia, pues estamos muy impresionados, que queremos trasladarte nuestro apoyo y, y nuestro abrazo colectivo de Ariana, de Julio, de todo el equipo de Astillón Informa. Eh, y también reconocer tu valentía, Tere, porque lo que ellos intentaban era que tú, abandona, era que tú abandonaras y que, y que esta historia no saliera a la luz. Y sin embargo, tú has tenido la interesa y el coraje para continuar adelante con ello. Y, y para, o sea, porque, porque si nos callan, si nos dejamos callar, pues entonces esto se convierte en la mejor manera de impedir que, la, que el público, que la sociedad se entere de las cosas. Y el seguir adelante es, es, es lo que tenemos que hacer. Y, y bueno, y lo reconozco, me quedé con la piel erizada, de lo que nos contaste. Eh, te abrazo, y te abrazamos. Gracias. Te abrazo en, en nombre de, de todo el equipo de en Informa. Eh, gracias. Ter, finalmente, gracias al apoyo de, de, de Forbidden Stories y de estos otros colegas, eh, tú has, has podido terminar esta historia y presentarla. Y sí. parece que hubo una reacción, ¿no? Hubo una, una reacción de la candidata Alejandra del Moral que eh, tenía una entrevista muy importante en Televisa a la que no se presentó y se cayó. Ella ha escogido evadir eh, que, que, que la cuestionen con este tema, en, en, en donde, según la investigación que hicieron ustedes, eh, ella está involucrada. ¿A ti te parece que es como una manera de. es una especie de admisión de culpa?
0: Pues mira, yo. Eh... No, no sabría decirlo. yo Lo que, lo que más bien me gustaría como aclarar, porque yo he, re, he estado recibiendo ofensas y también este, unos intentos de desacreditación, eh, supongo que seguidores de ella. Lo que sí le quiero decir a la audiencia, que es muy amplia, de Astillero Informa, es que como parte de la investigación, que fue con medios muy serios y reconocidos Eh, como parte del proceso de investigación al final les planteamos de qué iba nuestros hallazgos y queríamos eh, les pedimos una posición que es decir les dimos oportunidad de aportar pruebas Eh, ni alejandra del moral ya como candidata del pri ni eric sevilla como presidente del pri respondieron O sea, eso quiero dejarlo como muy claro. Se presentaron solicitudes de información y eh, respondieron generalidades. Después entregaron un un dossier de lo que ellos llamaron pruebas, las sometimos a fact-checking, las sometimos a opinión de experto y eh, de tomos, eh, eh, bueno, de acuerdo a los expertos, lo que ellos aportaron no alcanza como evidencia a justificar las enormes cantidades de recursos que se hayan prestado los servicios o recibido los productos, porque prácticamente eran solo fotografías sin mayor referencia. Pero más allá de eso, ni Alejandra ni el presidente del PRI han respondido. No respondieron. Tuvieron prácticamente 10 días, algo así, 15 días y nunca respondieron. Entonces, nosotros esperamos hasta el último momento para ver si respondían y no lo hicieron. Y, pues, yo quisiera dejar eso muy claro, que fue un proceso largo, es el resultado de una investigación de dos años, muy seria, se visitaron los lugares, se presentaron solicitudes y formularios de información de las empresas, casi ninguna respondió tampoco de las involucradas. Eh, muchos de los eh, de los datos de contacto que ponen en los contratos son falsos, también hay que decirlo, y aún así hicimos búsquedas y los pocos, eh, encontramos algunos datos en la web, bueno, en sitios oficiales también intentamos eso, la mayoría no respondió porque son falsos también, ¿no? Ajá. Y bueno, eso quería aclarar.
1: Gracias Tere, nada más antes de terminar quisiera leer algunos comentarios que estás dejando en la audiencia dice Marisa Torres, contigo periodista te acompañamos dice María del Pilar González González, me apoyo a Tere Montaño dice Gloria familia Tere, gran periodista, eres muy valiente, periodistas como tú necesitas México dice Adriana Cerdán, exijo justicia para la periodista Tere Montaño ya basta de encubrir a corruptos María del Jesús, Mata Vicencio, periodista muy valiente, aplausos. Guadalupe López, ánimo señora periodista. Paula Aguilar, Tere, mis respetos, pero ahora eres más fuerte. Maritza Aguado Sierra, todo el apoyo a esta mujer periodista valiente. Y así sigue, fuerza Tere. Eh, Cuídese mucho, felicidades a Teresa Montaño. Muchas gracias, Tere, por tu trabajo, gracias por la entrevista, gracias por tu trabajo, gracias por la valentía y gracias por lo que viene después, porque seguro vas a seguir aportándole al Estado de México y a nuestro país tu trabajo periodístico. Muchísimas gracias, Teresa Montano. Gracias a
0: ti, gracias a ti y al equipo, gracias a todos y a a, a Astillero Informa que me invitó, estamos a la orden, gracias.
1: Gracias, Tere.
0: Go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?